0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Samen voor een Hartslag. De podcast van het MedCenter over actuele ontwikkelingen binnen de klinische en prehospitale zorg. Je luistert naar Samen voor een Hartslag.
1: Ja, Welkom bij de ambulancepodcast van het MedCenter. Ik ben Ruben en jij bent Marjolein. Wil je, ja. wil je jezelf voorstellen?
0: Ja, zeker. Dankjewel dat ik hier mag komen. Ik ben Marjolein Peltenburg, Ik ben verpleegkundige specialist binnen de endocrinologie van het UMC Utrecht... Um, en daarvoor uh, ben ik altijd verpleegkundige geweest op de verpleegafdeling. Maar mijn interesse in endocrinologie was zo groot dat ik de kans heb gekregen om daarin door te groeien. Dus sinds Mooi. 2018 uh, op de Polikliniek. met veel plezier.
1: Oké, ja, en dat is ook gelijk de reden natuurlijk dat we je hier uitgenodigd hebben, want wij zijn ambulance hulpverleners. Wij hebben weinig verstand van. Uh, hormonen, want wij werken vooral in de acute sector en, en uh, dat is eigenlijk ook gelijk de aanleiding voor, uh, om jou hier uit te nodigen. Een collega van mij die uh, heeft kinderen die, uh, die bijna schorsinsufficiëntie hebben, zo'n Addison crisis, Daar Heb hebben we ook een mooi protocol voor, maar in de praktijk kom ik dat toch niet heel vaak tegen. En, um, ja, dus is het is goed om er wat meer van te weten. Dus, uh, en jij weet er veel van, dus vandaar dat we hier uh, uitgenodigd hebben. Um, ja, het, het komt, kan je vertellen hoe vaak het voorkomt?
0: Um, nou ja, bijnierschorsinsufficiëntie uh, kan vele oorzaken hebben, maar het is en blijft een zeer zeldzaam ziektebeeld als je het vergelijkt met andere ziektebeelden, zoals een diabetes of een epilepsie.
1: Ja.
0: Uh, en dat is een van de redenen waarom er weinig kennis over is. Hè. En helemaal een acute bijnierschorsinsufficiëntie komt gelukkig niet heel vaak voor, maar het is levensbedreigend. Uh, dus het is wel een zaak dat als je het tegenkomt, dat je weet uh, hoe je daar uh, op een goede manier mee om kan gaan.
1: Ja. Heb je cijfers van hoe vaak het voorkomt of kan je dat niet...
0: Uh... Nou, actuele cijfers heb ik niet,
1: nee.
0: uh, maar het is nog wel zo dat er echt nog wel een aantal mensen, die zijn vast op één hand te tellen, kunnen overlijden per jaar aan een bijneerschorsinsufficiëntie ofwel een Edisonse crisis zoals we die noemen in, uh, in het generaal.
1: Ja, dat is ja. wel, uh, wel ja. heftig. Ja. En, en je zei echt, er zijn verschillende oorzaken hè, van een binienschors-insufficiëntie. Dat kan primair vanuit de bijiningsgos komen of ja. secundair vanuit de hypofysie. Maar kan je eens wat voorbeelden noemen? Want er zijn.
0: Ja, een primaire binienschors-insufficiëntie. De oorzaak ligt inderdaad in de bijnieren. Dan zijn hm. de bijnieren ziek of ze functioneren niet goed. Um, uh, ...AGS, of het adrenogenitaal syndroom, is een mm. van de oorzaken. Maar ook bijvoorbeeld de ziekte van Edison. Daar komt die term Edison-crisis vandaan. Ja, dus de Edison-crisis
1: wil niet alleen maar zeggen dat het bij de ziekte van Edison volgt.
0: Zeker niet. Het nee. is een, een uh, uh, gegeneraliseerde term om mm. aan te geven... ...Edison-crisis een absoluut tekort aan cortisol in het lichaam. Okay. Dat kan dus primair vanuit de bijnier zijn. Maar die bijnier die wordt aangestuurd door de hypofyse... Super kleine kluur, anderhalf anderhalf hmm. centimeter uh, onderaan uh, de hersenen bungelt ja. Maar die stuurt die bijnier aan tot het maken van dat cortisol. Dus als die aansturing er niet is, dan zal die bijnier ook geen cortisol maken. En dat is de secundaire bijnierschorsinsufficiëntie.
1: En dat kan ook in verschillende oorzaken hebben. Trauma, een tumor. Uh, ja, het ja.
0: ja, kan vele oorzaken hebben. Dus dat kan zijn dat iemand een tumor bij de, bij de hypofyse heeft, waardoor de hypofyse niet functioneert. Het kan zijn dat hij ontstoken geweest is. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn uh, dat, dat uh, een vrouw na een bevalling een behoorlijke bloeding heeft gehad. En dan is zo'n goed doorbloede hypofyse... ...even zonder zuurstof, even zonder bloed geweest. Dat kan een, trigger daardoor, zijn om, ja, kan een trigger zijn om te beschadigen. En als die eenmaal beschadigd is, zien we ook geen herstel. Dus dit is ook een chronische aandoening in de meeste gevallen.
1: En het AGS wordt met een hielprik ook... Uh, uh, ...kan je dat ontdekken, toch?
0: Hoe ja, dat klopt. klopt. Hmm. Um, hij is gelukkig in de hielprik geïntroduceerd, AGS. Um, want AGS... Daar word je mee geboren. En dan heb je ook een tekort aan cortisol. En nog wat andere hormonen die een tekort kunnen hebben. En dat kan levensbedreigend zijn. Ja, en zo'n baby gaat jou niet vertellen natuurlijk hoe ziek die zich voelt. Nee. Um, maar dus het is heel erg belangrijk uh, dat we dat vroegtijdig ontdekken. En vandaar die hielprik. Daaruit kunnen we halen wat er aan de hand is. En dan ga je heel snel kom je bij de kinderarts terecht. En heel snel aan de juiste medicijnen. ...en uh, levenslange behandeling.
1: Ja, omdat uh, een baby kan zich niet uiten... ...en uh, daarom is die hielprik zoveel belangrijk om dat vroeg te herkennen... Ja, ...en zeker. ook dus te behandelen. Ja. Ja.
0: Ja, en dan kan je bij een baby die misschien wat uh, lusteloos... ...en apathisch en veel te rustig is... Ja, ...daar ga je wat testjes bij doen... ...maar daar ga je niet de, 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 de cortisol bij prikken. Nee, 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 nee. daar ga je een glucose prikken. Je gaat ja. kijken wat er nog meer aan de hand kan zijn... ...en dat zijn de meest voor de hand liggende oorzaken waarom een baby het niet goed doet, maar niet het cortisol. het prik je niet mee, mm -hmm. terwijl dat echt levensbedreigend is.
1: Ja, dus die heel is een, mooie, uh, een mooi iets wat geïntroduceerd is. Hoe kan je het nog meer herkennen dan? Even in die chronische fase, dus niet in die acute fase binnen de ambulancezorg, maar...
0: waarin je een bijnaarschorsinsufficiëntie ja. kan herkennen. En dat is een langzaam proces vaak, een mm -hmm. proces van diagnostiek die lang duurt. Maar ja. mensen presenteren zich met echt vermoeidheidsklachten. ...concentratieproblemen, uh, afvallen vaak, hè, omdat er een eetlustgebrek is. Um, uh, verder zijn er uh, wat uiterlijke kenmerken dat mensen misschien wat bruiner zouden kunnen worden.
1: Ja, ik las dat. Hoe komt dat? Ja. Ja, ben ik al misschien dat is wel hè?
0: grappig. Op het moment dat je een uh, primaire bijneerschorstinsufficiëntie hebt... ...dus een mm. bijnierschorsinsufficiëntie die vanuit de bijnier komt... ...dan wil de hypofyse heel hard stimuleren om daar toch cortisol uit te krijgen. Ja. En dan krijg je een hoog... Hormoon ACTH, wat specifiek is voor de bijnier. En daarvan word je bruin. Het komt omdat er een bepaalde omzetting van melatonine is in de huid onder okay. die hoeveelheid ACTH. Dus dat is een heel grappig kenmerkend uh, effect voor mensen met een uh, primaire bijnieschortefficiëntie.
1: Dus het werkt alleen bij die primaire? werkt alleen zo ja.
0: bij de primaire. Ja. ja, maar goed, dat is niet iets waarin je het gelijk ja. kan aflezen. Dan moet iets al langere tijd spelen. Ja. Hè? Dat zie je vaak bij de ziekte van Edison. Ja, dat is een auto aandoening. Langzaam, progressief.
1: En dan zie je dat dus langzaam dat afvallen, vermoeidheid. Uh, ja, zeker. Ja. Ja,
0: ja. Concentratieprobleem is echt iets wat op de voorgrond staat.
1: Oké. Okay. Ja. En dat, dat kan dus ook op oudere leeftijd? Uh, kan ook op
0: oudere leeftijd. Zeker ja. ook op oudere leeftijd ontstaan.
1: Oké. Okay. Ja. Jij werkt vooral bij, met volwassenen, begreep ik, in je dagelijks werk?
0: Dat klopt. Ik ja. werk vooral met uh, de volwassenen boven de 18 jaar. En een klein stukje doe ik... Uh, in mijn werk met de, met de jeugd. Als in dat ik ze probeer te begeleiden van naar volwassenheid. Dus vanaf een jaar of 16.
1: Ja, dat is natuurlijk best wel lastig. om, ja. uh, nou ja, Op zich ga je er prima mee leven, maar er zijn wel wat dingen die je. voorzorgsmaatregelen die je moet nemen. En,
0: uh, ja, want dat is heel erg belangrijk. Hè? Dat de patiënt zelf ook weet uh, wat de ziekte inhoudt. Welke klachten kan ik krijgen, hoe moet ik daarop inspelen en wanneer is de nood aan de man? Wanneer ja. moet ik mensen opschakelen? En um, graag leren we dat de patiënt, cliënt, ja. al het beginnen we daar al eerder, op vroegere leeftijd mee, dus niet met 18.
1: Nee, maar in de puberteit of... Zeker, een, ja. Ja, eigen ja.
0: verantwoording nemen, dat kan eigenlijk alleen maar door kennis. Ja kennis eh, maakt, dat je goed kan handelen.
1: Ja, maar het is gelijk een mooi bruggetje naar eigenlijk de ambulancezorg. Want wij komen pas onder de hoek kijken als je echt in zo'n crisis zit. Ja. Maar een stukje herkenning, dat, als ik het protocol bekijk, hè, wat in het landelijk protocol staat, um, ja, dat lijkt me best wel uitdagend, want hè, bijvoorbeeld ook hypotensie is, een, uh, is een, uh, een teken. En ook al bij een ongeval kan iemand in een uh, hè, zoveel stress ervaren waardoor je in een crisis komt. Zeker. Maar dan een stukje herkenning lijkt me vrij lastig. Hè, want als, als iemand na een ongeval ...met de hypotensie achter het stuur zit... ...dan denk ik gelijk aan de bloeding... ...en wil ik snel op transport. Maar kan je eens wat vertellen? Hoe herken je nou zo'n zo een crisis
0: een crisis wordt eigenlijk wel altijd uitgelokt door stress.
1: Ja, dus het moet altijd een uitlokkende factor zijn. Het moet zijn. een
0: uitlokkende factor zijn... ...of iemand neemt stelselmatig zijn medicijnen niet. Oké. Okay. Maar eigenlijk is stress de uitlokkende factor voor een crisis. Want in tijden van stress... ...als het lichaam stress ervaart... ...dat kan ziekte zijn... Mm -hmm koorts, braken, diarree, maar het kan ook een verwonding zijn die expres toegebracht is door een kaakchirurg of per ongeluk omdat je in een auto-ongeluk terechtkomt of ernstige psychische stress. Okay. Maar al deze stressfactoren zorgen ervoor dat het lichaam heel veel cortisol gaat verbruiken. En als je afhankelijk bent van medicatie, ja, dan zal je meer medicatie moeten toedienen. Lijkt ja. het heel
1: erg op wat met insuline. Normaal als je normale leven gebruik je ook insuline. dan zou je dus iets meer moeten spuiten als je uh, meer gaat inspannen of zo.
0: Zeker wel eens de vergelijking die ik maak inderdaad om het uh, wat visueler te maken voor mijn ja. patiënten. Ja. Hè, om uitleg te geven. Maar uh, ja, daar kan je het in milde mate wel mee vergelijken. Ja, dat klopt.
1: En die Ernstige verschijnselen? Wat voor, wat voor hè, coma, hypotentie, ja. hypoglycemie? Eh. Dus op
0: het moment dat het lichaam een tekort aan cortisol ervaart... het zal ja. altijd beginnen met een vermoeidheid en met een concentratieprobleem. En dat kan je redelijk makkelijk compenseren door extra medicatie te nemen. Maar wanneer het lichaam echt echte tekorten gaat ervaren... dan ga je naar uh, misselijkheid, aanhoudend braken, buikpijn, diarree... hypotensie met echt duizeligheidsklachten, neiging tot flauwvallen... He, dan worden die klachten veel, veel ernstiger. Hypoglycomie kan erbij komen kijken.
1: Het is echt zo'n glijdende schaal. Als is je een dat... geleidende schaal. Als je niet ingrijpt, gaat dat in die geleidende schaal uh, richting coma ook. Uh, ja.
0: ja, dat ja. zeg je goed. En uh, die geleidende schaal hebben we uh, weergegeven in, uh, in een stresskaart. Mm -hmm. Die is ontwikkeld door bijniernet, Een overkoepelende organisatie voor mensen met een bijneerschortsinsufficiëntie. Die zijn uh, op vele vlakken de zorg aan het verbeteren. Die hebben er ook voor gezorgd dat een ambulance tegenwoordig het juiste medicijn aan boord hebben. Ja. Maar die stresskaart, daar staat eigenlijk uh, in verschillende maten hoe ziek je kan zijn. En mm -hmm. welke medicijnen moet ik eigenlijk slikken? Hoe moet ik mijn hydrocortison aanpassen om mijn lichaam genoeg cortisol te geven om overeind te blijven? En die, mogen mensen, die stresskaart mogen mensen zelf inzetten.
1: Okay. Wat, normaal gebruik je, voel je je cortisol zelf aan met je dagelijkse medicatie, maar als ja. jij... Uh... Wat grieperig wordt, dan ga je in dat stressschema Dan ga je in dat
0: stressschema. Ja. Dus mensen slikken over het algemeen een driemaal dagen schema hydrocortison. Mm -hmm. um, maar dat moet anders worden op het moment dat het lichaam dus stress heeft, dus ziek, gewond of psychische stress heeft, dan mag je dat gaan aanvullen. Ja. En dat is redelijk meetbaar. Mm -hmm. He, dus bij koorts boven 38 graden, bij braken of bij een ongeval, dan mag je dat zelf ophogen. Dus mensen moeten ook altijd medicijnen bij zich dragen. Die hebben ook altijd, als het goed is, als ze goed geïnstrueerd zijn... de juiste hoeveelheid tabletten in een broekzak zitten... om in acute situaties gelijk bij te kunnen slikken. En dat mogen ze ook zelf. Ze hebben daar de eigen regie in.
1: Dus dat is eigenlijk de eerste stap. Uh, gaan gewoon uh, tabletten of zelfs zetpillen zijn er ook in? Uh... Zetpillen
0: voor kinderen inderdaad. Ja. Um, uh, bij volwassenen geven we geen zetpillen.
1: Nee.
0: Uh, daar lossen we het echt op met tabletten. En als het met tabletten niet lukt, dan moet je de volgende stap zetten. En dat is de injectie.
1: Dus je zegt eigenlijk, patiënten zijn eigenlijk goed geïnstrueerd. Ze hebben zo'n schema, ze hebben zo'n kaart, ze weten wanneer ze dat moeten doen. Ja. Als die allemaal als in beeld komt. Dan zit je eigenlijk wel in die fase dat je al richting injectie uh, zou moeten. Uh...
0: Ja, dan zit je al richting de injectie. Dus als de, de patiënt aan de bel trekt, dan is er al nood aan de man. Dan, ja. dan, dan, dan zijn ze de eerste stappen voorbij en dan zijn ze echt op zoek naar acute hulp.
1: Ja, wat, wat ik even lastig vond hè, toen ik het protocol nog even las en wat achtergrondinformatie. Hè, dat je een van de verschijnselen kan zijn dat je gaat braken van een bijneeschoscrisis. Uh, uh, uh. Ja. Terwijl het ook een uitlokkende fase, uh, factor kan zijn. Hè? Dat dat stress op kan leveren waardoor je in die crisis komt. Maar, maar eigenlijk het moet, maakt het niet uit als, als het excessief raak is. Of, en dat geldt ook voor koorts bijvoorbeeld. Dan moet je gewoon toch de cortisol gaan geven. Kun je dat eens uitleggen? Hoe dat, ja. Uh...
0: ja, daar heb je helemaal gelijk in. Eigenlijk maakt de oorzaak van de stress niet uit. Mm -hmm. Als het lichaam aangeeft dat het ziek is. Of in de problemen zit. Dan moet je cortisol geven. Ja. Dus of de oorzaak nou... Um, Braken als gevolg van de crisis is, of braken als gevolg van een gastroenteritis is, of als gevolg van uh, foute garnalen, ja. noem maar wat, hè? Ja. <laughs> waardoor je voedselvergiftiging hebt. Het maakt er allemaal niet uit. Je bent aan het braken, het lichaam is in stress, je hebt extra cortisol nodig. En het zal uitwijzen, als je dat cortisol toegediend hebt gekregen... Uh, wat nou de oorzaak was? Is het tekort aan cortisol, dan zal dat braken eigenlijk na een half uur ophouden. Ja, dus er zijn een mensen is een ja, heel snel resultaat. Ja. ja, op het moment dat je het geïnjecteerd hebt en je hebt het intramusculair geïnjecteerd, dan zie je eigenlijk na drie kwartier absoluut een verbetering van concentratie, dat de patiënt weer bij de tijd is, uh, maar ook een hypotensie die opknapt. Braken zal als sneeuw voor de zon verdwijnen.
1: Maar als er zo'n onliggende oorzaak zit, dan zou dat niet zo zijn? Zou dat
0: aanhouden, ja. En dan is het zaak dat patiënten toch in een ziekenhuis terechtkomen. Dus sowieso stellen wij als regel, prikken is bellen. Hè? Prikken is contact opnemen met je internist endocrinoloog.
1: En die is 24 uur per dag bereikbaar? Of? Bij
0: ons in het ziekenhuis wel. En het streven is echt wel dat in de expertisecentra, hè, dus de hmm. centra die hier veel in aanraking mee komen, die hier goed in zijn, dat die altijd iemand hebben die, die voor je patiënt klaarstaat. Juist omdat het zo'n onbekend ziektebeeld is en niet iedereen de juiste adviezen kan geven.
1: En die eerste situatie die je beschrijft, als de patiënt weer snel opknapt, dan kan je altijd overleggen, maar dan hoeven ze niet per se naar het ziekenhuis. In
0: overleg um, uh, kan de patiënt wel eens thuis blijven, ja. uh, maar dat moet wel zo zijn dat er iemand in de buurt is ja, die uh, kan mee opletten. En uh, de patiënt moet echt wel opknappen.
1: Ja. Nou ja, het is dus goed dat er altijd een mogelijkheid is tot overleg ja. uh, in dit geval.
0: Ja, ja. 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 ik denk dat daar ook zeker gebruik van mag en kan worden. Ja.
1: En, en wat ik net schets, hè, die, die, die patiënt die een ongeval krijgt, uh, en, en die, uh, of die in coma is. Uh, dus niet in een ongeval, maar bij iemand komt die in coma is. Ja, je, hoe kan je nou herkennen dat iemand een, uh, ...bekend is met een bijnerschosprobleem.
0: Ja, dat is een goede vraag. Hoe kan je iemand herkennen met een bijnerschosinsufficiëntie... ...die het niet zelf kan vertellen? Ja. Dan hoop je altijd dat er iemand bij is die het wel kan vertellen. Maar als ja. dat niet het geval is... ...wat ik met mijn patiënten doe... ...als ze bij mij in de spreekkamer komen... ...is een aantal zaken op orde brengen. Mm -hmm. En dat is een, uh, een brief, een alarmbrief. Mm -hmm. Die maak ik, dat is gepersonaliseerd hè, met... Naam, geboortedatum, aandoening, de korte regelgeving van de cortisol. Ja. En dan vraag ik of de mensen die toch in de tas bij zich willen dragen. Maar goed, die is lastig te vinden voor ambulancepersoneel. Want ik ja. realiseer me dat je niet een hele tas gaat doorspitten als je net iemand aan het opladen bent. Nee. Dan probeer ik in een telefoon, heb je toch uh, uh, de ICE ja. of het medische uh, alert in zitten. Die je zonder dat je het toetsenbord Nodig hebt of de ontgrendeling van de telefoon nodig hebt, dat mensen die gaan invullen, dat hmm. daar wat op staat, dus dat je in een telefoon kan doorzoeken. Maar nog belangrijker is dat mensen een sos-penning dragen, en liefst een ketting of een armbandje, um, waar toch in heel kort op staat bijnierschors insufficiënt in geval van nood. Ja. hydrocortison im ja. Ja. En eigenlijk niets meer, meer of minder hoeft daarop te staan.
1: Ik heb ook wel eens gezien dat er op autogorrels een rode uh, ja. een signaal iets uh, kan. Ja, dat klopt.
0: Nogmaals, hier ja. net weer, die overkoepelende organisatie heeft echt hele mooie dingen op de markt gebracht. En er zijn tags voor op je tas, er zijn kleine kaartjes die op een pinpas lijken, die je uh, achter je telefoon kan stoppen. Uh, dingen voor aan je sleutelbos waar een klein alarmdingetje op staat. Uh, maar ook zo'n gordelband. Uh,
1: Die was toen rood? Of Zijn ze vaak rood? Of, uh, als ja, signaal, in, uh... ja,
0: dit is knalrood inderdaad. Uh, vooral om op te vallen natuurlijk. Ja.
1: Nou ja, maar het is voor ons goed om te weten dat je gaat pas naar iets kijken als je weet waarnaar ja. je moet kijken. Hè? Dus ja. dat, uh, dat is goed om te weten denk ik dat ja. het bestaat. En mensen hebben zelf ook noodmedicatie. Die hydrocortison hebben ze, uh, is niet de begrepen, maar het is gewoon uh, ook hetzelfde als wij hebben. Moeten moet ze optrekken. Ja, je uh, moet ze
0: optrekken. En het is een best wel ingenieuze ampul. Ja. Maar uh, het, het lijkt een beetje op een zandlopertje.
1: Ja, we hebben dezelfde volgens ja. mij. Dus dat, ja, precies. Dan ja.
0: ben je zes uur beschermd als patiënt zijnde voor een mogelijk tekort aan cortisol. Oké,
1: okay, dat geeft zes uur lang. Het geeft uh, zes uur
0: lang bescherming. En, um, uh, dus, en uh, volgende, als je hem opgelost hebt, kan je hem heel makkelijk optrekken en dan hem im toe.
1: Ja, wij, in ons protocol staat ook IV-toediening. Kan, ja, kan, maar kan. IM kan ook gewoon een snelle... Ja, ja, uh, ja. Uh, het mag allebei. allebei. ja. ja. ja.
0: Je kan iemand niet zieker maken met hydrocortison ja. dan dat hij op dat moment is. Dat
1: is eigenlijk een belangrijke boodschap. Dus ja. je hoeft eigenlijk niet bang te zijn voor, het, voor die drempel van... hé moet ik nu gaan geven? Als je het geeft, heeft het niets, geen...
0: geeft geen enkel gevolg.
1: En het is vooral de dus hydrocortison, hydrocortison. Dat is de belangrijkste boodschap. Herken het ja. en, en, en ga, ga er dan laagdrempelig uh, uh, geven. Hoe... Um, um, hoe zit het dan met... Als je toch een hypoglykemie hebt, moet je denk ik daar ook wat aan doen. Dus dan moet je ook misschien iemand laten eten als dit kan... of glucose gaan, ja. gaan geven. Dus je moet ook wat aan de symptomen doen, denk ik.
0: Zeker, absoluut het geval. Misschien heb je namelijk ook wel een diabetes voor je. Ja. <laughs> dat is trouwens een veel voorkomende combinatie. De ziekte van Addison is een auto-immuunziekte. Ja. Een auto-immuunziekte komt niet altijd op zichzelf. Het gaat vaak gepaard met andere auto-immuunziekten. En daar is een diabetes type 1 vaak ja. samen met een, met een oh, ja. Edison.
1: Oh, dat
0: wist niet. En die combinatie is best lastig. Want het kan zomaar zijn dat een ontregelde diabetes... ...met een hypoglycemie... ...die moet dus en dat op orde krijgen. Hè, dus die moet uit... ...die hypoglycemie gehaald worden. En tegelijkertijd ook wat. Hydrocortison gegeven. Ja, want het
1: is wel interessant dat je dat zegt. Hè? Dus als je zo'n patiënt treft... Uh, ...dan ga je gewoon beide paden in. Bij dan bij ga je paden in. en hydrocortison geven... ...en uh, de hypo bestrijden... Ja. En eigenlijk maakt het niet uit wat nou precies de oorzaak was. Wat we net ook al zeiden. Ja, hè? De, ja.
0: Uh, uh, ja. ja klopt helemaal. Ook hierin maakt niet uit wat, wat is nou de trigger. Je moet gewoon allebei gaan behandelen.
1: Oké. Okay. Net hadden we al even over de, uh, het braken. Hè? Als mensen zelf de in kunnen nemen, dan uh, is dat natuurlijk prima. Uh, maar als ze nou heel erg veel blijven braken... wanneer ga je dan die stap maken naar het uh, toch spuiten?
0: Ja, die geleidende straal, uh, uh, geleidende schaal mm -hmm. van die stresskaart zegt... Um, bij misselijkheid braken, ga je gelijk beginnen met hydrocortison in tabletvorm. Maar als je dat nou uitspuugt, dan hoeven we mensen niet van mij gelijk te gaan bellen. Ik moet nu die injectie hebben. Ja. Maar je mag best wel een uur anderhalf proberen die tablet opnieuw en opnieuw te nemen. Maar als je na een uur of anderhalf je tabletten meerdere keren hebt geprobeerd en meerdere keren hebt uitgespuugd, dan is het wel tijd om de, we om, te, om de zaak voor te gaan zetten. En dat betekent inderdaad die injectie.
1: Ja. Ja. En dat heeft natuurlijk ook mee te maken of de klachten... als je uh, toch dreigt te vallen of uh, lage bloeddruk krijgt. Of, oh, dat begin uh, je nog veel eerder aan de ja ja, 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 ja,
0: ja. Maar in de meeste gevallen wordt het toch een lastige zaak. Dat, is, dat komt door twee dingen. Mm -hmm. Een heel bekend fenomeen is bij een Edison-crisis... dat mensen wat apathisch worden. Dus de patiënt wordt apathisch, nonchalant. Mm -hmm. Die denkt, laat mij. Dus laat een me met uh, ja, ja. heel gek gedrag. Die gaan onder de dekens kruipen en denken... ik word vanzelf weer beter. Okay. Dus dat maakt dat ze het niet doen. Mm -hmm. Ondanks dat ze zo vaak uitleg hebben gekregen. Een andere component is natuurlijk als je niet lekker bent. Je bent aanhoudend aan het spugen. En je bent duizelig aan het worden. Hoe ga je dit dan nog op een goede manier doen?
1: Ja, dan wordt het ook wat lastiger. Wordt uh... het heel
0: lastig, ja. Maar goed, ik leg het iedereen uit en iedereen het belang daarvan uit. Uh, maar het blijft toch wel een spannende kwestie.
1: Maar die gedragscomponent kan voor ons natuurlijk ook wel lastig zijn. Als omstanders bellen die dat gedrag zien en denken wat is het nu? En, en wij komen en iemand het af, is het natuurlijk best wel, nou ja, dan moet je wel echt op zoek uh, naar wat zou de oorzaak zijn. Ja. En, uh, ja. Ja.
0: en dat zijn dus weer zo belangrijk dat mensen altijd iets bij zich dragen waar het op staat. Ja. Hè? Uh, dus zo'n briefje of een SMS-bandje. Als je
1: nou een belangrijke boodschap hebt voor die ambulance collega's, is, we hebben natuurlijk al heel veel. Uh, je hebt al heel veel verteld. Hè? Maar wat zou de belangrijkste boodschap zijn voor mijn collega's?
0: Ik denk dat je. De patiënt serieus moet nemen als ze zeggen, er is een crisis. Die term, die kent geen ander. Ja. De patiënt wel. Ja. Dus als je de term voorbij komt, niet twijfelen, maar gewoon doen. Ja. Uh, je doet er geen kwaad mee door de hydrocortison te geven. Uh, je doet er wel kwaad mee als je het niet geeft.
1: Ja, Want dan is...
0: wordt het echt potentieel levensbedreigend.
1: Ja, dat is een mooie boodschap, denk ik. En, uh, stel dat de patiënt het nu zelf al gegeven heeft en hij is... In coma als je komt. Dan is het dus ook niet erg om toch nog een tweede keer te geven. Het zou
0: niet erg zijn om nog een twee keer te geven. Maar dan zou ik toch ook naar de eerste hulp racen. Want dan is er een andere factor die misschien nogal veel zwaarder weegt.
1: Ja, maar het is natuurlijk ook zo dat uh, mensen met uh, een Ook gewoon andere problemen kunnen krijgen. Absoluut. Hè? Ja, het ja, ja.
0: Ja. zijn ook gewoon normale mensen. Die ook andere problemen kunnen krijgen. En met 100 milligram ben je eigenlijk uit de brand. Hè? Ben je zes ja. uur beschermd. Uh, een dubbele dosis zal niet afdoen aan. Zou je iemand niet meer of minder...
1: Nee, er zijn ook geen ziektebeelden te verzinnen... waar je dus eigenlijk niet zou moeten geven. Niet in
0: die cruciale fase van.
1: Nee, en dan weegt het niet op tegen het, nee. de, de voordelen die je ervan Zeker. Eh, van hebt. Zeker, ja. Oké, okay. nou, zijn er nog dingen die je wilt toelichten of nog wil uitleggen? Of, nee,
0: ik denk dat het voornamelijk... Eh, ik zeg het tegen mijn patiënten, maar ook tegen zorgend eh, of medisch personeel. Ja. Ik denk vooral kennis. Eh, kennis is heel erg belangrijk. Eh? En eh, verdiep je in, in het ziektebeeld... Uh, en dan gaat het vanzelf goed komen voor deze patiënten.
1: Ja, neem een beetje een ja. differentiaaldiagnose diagnose voor uh, dat Addison Crisis ook uh, met, met alle verschijnselen die zo divers zijn. Uh, je denkt ook heel veel van andere ziektebeelden, maar ja. neem ook in ieder geval Addison Crisis ja. mee ja. in je, je gedachten. Ja, uh, ja.
0: En, ga, en ga op zoek naar dat bandje wat een, uh, een patiënt om kan hebben.
1: Ja, en nou bedankt. En ik hoop dat deze podcast ook bijdraagt aan dat stukje kennisvermeerdering. Dus uh, dankjewel voor je, voor je komst.
0: Graag gedaan. En, ja, in je Ja. Dit was een aflevering van Samen voor een Hartslag. Volg ons op Spotify.